0: Buon pomeriggio, buon pomeriggio, bentornati eh, al Ghirigoro, benvenuti in questo episodio bonus, benvenuti alla nostra tombolata di Capodanno, in questo pomeriggio che passeremo insieme a voi nei, durante i preparativi per l'ultima sera dell'anno e quindi è giunto il momento di cominciare con la musica. No, 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 una più appropriata.
1: E o o
2: y
0: Ecco in redazione stava già partendo il trenino quindi l'ho fatta sfumare e benvenuti come dicevamo episodio strano episodio festoso (ride) Ieri è uscito penso l'episodio più triste della storia del Ghirigoro quindi in redazione ci siamo detti è festa e va bene parlare di cose tristi va bene parlare di cose eh, che ci fanno riflettere però è giusto anche festeggiare e quale è il miglior modo di festeggiare che abbiamo eh, in Italia, che non sia la tombola. Ovviamente la facciamo a modo nostro e non ci sarà nessuno che griderà Ambo al primo numero estratto, si spera. e e lo faremo ovviamente in redazione, siamo tutti qui riuniti con il nostro tè e i nostri cioccolatini la facciamo in questo orario pomeridiano perché poi ognuno ha ha le proprie cose da fare e soprattutto perché abbiamo degli ospiti al plurale che hanno accettato di passare il pomeriggio con noi qui in libreria e quindi eh, li li sentirete nel corso della, della, della puntata, della festa Come al solito gli episodi bonus hanno delle durate che sono un po' maggiori rispetto all'episodio che esce normalmente ma eh, spero che non vi sia di troppo disturbo. Avete poi due settimane per ascoltarlo visto che sabato prossimo all'Epifania non uscirà eh, la, la prima puntata della sesta stagione del Ghirigoro bensì uscirà il 13 gennaio fra due settimane. Ma prima di cominciare, prima di iniziare uh, il nostro gioco, la nostra festa, facciamo un attimo un'introduzione perché, per due motivi. Il primo è che magari portati eh, dagli ospiti sono capitati qui alcuni eh, novizi del Ghirigoro che non sanno dove sono finiti davvero. Il Ghirigoro è un podcast su Harry Potter, parliamo di Harry Potter commentando in ogni episodio un capitolo della saga, quindi siamo, abbiamo terminato ieri la quinta stagione, quindi siamo oramai eh, a qui, 5 settimi eh, del, del nostro viaggio e abbiamo già affrontato i primi 5 libri più qualche episodio bonus che abbiamo regalato Ogni tanto, io sono Morpheus, il libraio, non sono l'unico qui intorno a me. Ho eh, tanti ospiti, tanti membri della redazione. Vediamo se poi eh, qualcuno magari interverrà, qualcuno invece è timido e vedremo come funziona. Quindi se siete capitati, speriamo che oltre a questo episodio, oltre all'intervento eh, degli ospiti che conoscete, vi piaccia in generale la puntata, che è però sui generis rispetto al solito, e speriamo che vi venga la curiosità di ascoltare anche le altre. Detto questo, ci trovate anche sui social perché ci trovate su tutte le piattaforme streaming con le puntate. Ogni sabato alle 11, oggi anche l'orario è insolito perché è l'ora del tè e non si può bere il tè al mattino alle 11, cioè non si fa colazione l'ora del il Vabbè, avete capito, ma ci trovate anche sui social, cioè sul social del Ghirigoro, che è Instagram, il Ghirigoro underscore podcast, il Ghirigoro trattino basso, per chi non è avvezzo all'inglese, podcast, e... Mh, podcast non, non lo posso tradurre. La seconda notizia che voglio dare è chi, eh, chi si chi sa, chi a chi non sa, chi, chi è... Eh, nostro utente, ascoltatore familiare, è che, come al solito, gli episodi bonus sono episodi ricchi, ricchi di spoiler. La professoressa Kuman la lasciamo in vacanza, non la disturbiamo anche oggi e quindi, se non avete per caso letto tutta la saga, sappiate che questo non è l'episodio che fa per voi, o meglio, non lo è se avete paura degli spoiler. Se invece non vi interessa sapere cose che avverranno più avanti, va benissimo anche per voi. Detto questo, è il momento giusto per cominciare. Prendiamo la nostra sacchetta con dentro i pezzettini di legno disegnati sopra i numeri e iniziamo a estrarre. Ovviamente, le regole della nostra tombola sono solamente è più semplice di quella babbana: non ci sono 90 numeri, ce ne sono alcuni. E vedremo i numeri e i numeri che estrarremo, tutti quelli nel sacchetto, hanno un significato particolare all'interno della saga. Quindi iniziamo a estrarre. Numero 1. Ecco, il primo è il numero 1, giustamente. In realtà questo è un numero breve, che ce la giochiamo facilmente senza andare troppo a... Anzi, qui non abbiamo neanche nessun ospite che ci parla e che ci arriveranno dopo. Gli ospiti li interpreterò su alcuni altri numeri. Il numero 1 in realtà è un numero importante nella saga, ma in determinate situazioni. L'1 viene presentato come una cosa negativa. L'uno è il numero che si può associare a Voldemort, è il fatto che non si circondi mai di amici, di collaboratori, ma solamente di sottoposti, che le decisioni alla fine le prenda tutte lui, le azioni importanti e principali le vuole svolgere lui. E questo non solamente nei nostri libri, ma da sempre lo vediamo anche... Sin dal primo incontro di Silente e dai racconti dell'Orfanotrofio, poi anche il primo viaggio alla ricerca della famiglia lo fa da solo e a scuola ha degli amici, tra virgolette, che poi appunto saranno il primo nucleo di Mangiamorte, ma che loro si considerano suoi amici, lui non li considera tali, non sa cos'è l'amicizia, l'uno, l'unico, lui vuole essere il padrone della morte, vuole elevarsi e l'unico con la l' apostrofata maiuscola e la U maiuscola in generale si intende Dio, lui vuole vincere la morte, diventare eterno, vuole diventare un Dio. E in generale l'Uno associato a Voldemort per la maggior parte delle volte, poi è simbolico, nessuno ci dice mai Voldemort è l'Uno. La volta altra in cui viene esplicitato il numero 1 e sembra inizialmente che invece sia con una connotazione positiva, il singolare, anzi, perché non è proprio il numero qui, è un concetto di uno. È Harry, Harry inteso come il prescelto, quindi da quando nel quinto si svela la profezia, nel sesto iniziano a chiamare Harry il prescelto. Lo vedremo nel, dalle prossime settimane fino a quest'estate, ci accompagnerà la stagione fino ad agosto. Sembra che quindi vengano contrapposti due uno l'uno Voldemort e l'uno Harry, ma... Ancora una volta, anche dopo tutta la retorica del prescelto, Sin, in realtà, dai primi capitoli, ci viene ribadito come Harry non deve stare da solo. Harry non è uno, ok, è singolo, perché è lui che ha subito quel destino, ma per vincere Voldemort, per andare incontro al suo futuro, non deve mai essere da solo. Silente subito lo chiama a condividere tutto con Ron e Hermione, alla fine del sesto dopo la morte del preside Harry dice ah io non tornerò a Hogwarts e devo andare Silente mi ha affidato una missione, devo prendere gli Orcrux. e Ron e Hermione dicono ok quando si parte cosa dobbiamo fare noi siamo con te Harry non prova neanche più ad allontanarli perché anche lui ha capito che essere uno è una debolezza anche nel momento in cui Harry sembra essere più solo quando va a morire, va a sacrificarsi lui non vuole stare da solo, capisce che non deve stare da solo e allora grazie alla pietra della resurrezione richiama i suoi genitori, richiama Lupin, richiama Sirius e così verrà accompagnato anche nel momento finale e anche diciamo nel post-mortem, diciamo nella stazione di King's Cross, comunque quella, quella la scena in cui lui è in bilico e deve fare una scelta, non è da solo asilente che lo aiuta nella scelta, quindi l'uno non è mai una cosa positiva. Quando si prova a fare le cose da soli ci viene molto presentato spesso come falliscano, sia... Eh, Ermione quando fa di testa sua sia Harry quando fa di testa sua sia quando litigano tra loro sia qualsiasi altro personaggio mentre adesso è, è l'unico che era un po' sui generis è uscito all'inizio andiamo a estrarre un altro numero numero 3 ce l'ho perfetto eccoci qua eccoci qua e con un nuovo numero da approfondire e lo faremo con un ospite che non avete mai sentito perché è un viandante che è arrivato Giusto qualche giorno fa a Oxmade, vicino alla libreria, abbiamo eh, bevuto un tè insieme, abbiamo chiacchierato, immersi dei libri, abbiamo parlato di libri, abbiamo parlato di tante cose, quindi ho deciso che era la persona, una delle persone adatte a partecipare alla nostra grande tombolata, alla nostra grande festa di Capodanno e quindi vi presento e diamo il benvenuto al Grigoro, a Bernigrino.
3: Grazie Morpheus, bello essere qui a questa tombola natalizia. Dopo le mie... di Capodanno, di Capodanno, di Capodanno Natale abbiamo finito eh, <ride> Sono stato via tanto tempo da casa, sono un po' disorientato
0: Ma è giusto, poi qua sappiamo che i maghi e le festività le confondono un po' tutte Tanto di Capodanno non viene mai nominato nella saga, nessuno festeggia il Capodanno a Hogwarts Quindi non si sa, magari l'anno non finisce e non inizia
3: Potrebbe essere una interessante chiave di lettura
0: non esistono gli anni, in realtà, nel mondo magico. Non esistono i numeri, ma noi ce li creiamo, perché per l'autrice, eh, invece, esistevano ed erano importanti. Tu ci parli, o meglio, dialoghi con me sul numero 3. Qual è la prima cosa che ti viene in mente, se dico 3 in relazione a Harry Potter?
3: La prima cosa che mi viene in mente, Ron, Harry e Hermione. Il trio. Il, il magico, magico trio, trio. Il magico trio. esatto.
0: Il Magico Trio, e secondo te quindi non è un caso che eh, i protagonisti scelti siano proprio tre? No, e me l'ha
3: fatto notare un un amico che non è viandante, lui è una persona sedentaria che mi ha raccolto dopo i miei viaggi in giro per il mondo. Gli ho chiesto un suo parere sul numero tre, perché è una persona molto colta, e io pensavo che mi avrebbe iniziato a parlare di... eh, grandi ragionamenti riguardo alla teologia o al mondo della letteratura un esperto di divina commedia invece mi ha detto, no, il 3 è un numero molto potente per l'essere umano e facci caso, tutte le barzellette hanno sempre tre protagonisti c'è l'italiano il francese e il tedesco il grasso l'alto e quello basso eh, o anche le fiabe sono sempre tre protagonisti, i tre fratelli i tre porcellini eh, le tre
0: sorelle, le... il buono, il brutto e il cattivo. Il
3: buono e il cattivo, Cenerentola, la terza sorella, o i tre capelli dell'oro, qui, qua e qua. Qui, qua, esatto, sono sempre tre. E la te, ma perché? Perché il primo ti fa l'esempio, il secondo ribadisce, conferma la regola, e il terzo è sempre l'eccezione. Per cui a livello di narrazione, è molto eh, potente per l'essere umano, da sempre, è sempre stato così. Per cui per più una tecnica narrativa della Rowling che siano tre i nostri protagonisti
0: certo, anche perché un rapporto di amicizia a due è, è più semplice da gestire ma alla fine può stufare un rapporto di amicizia a tre crea anche completezza contando che eh, i nostri ce li dobbiamo portare per tre libri e allo stesso tempo quattro forse si crea qualcosa di troppo si creano due coppie le dinamiche sono strane e ti aggiungo un trio che mi viene in mente Eh, Simba, Timone e Pumba
3: ma guarda ce ne sono tantissime prima ci siamo messi
0: ma perché mi è venuto in mente perché Ron e Hermione eh, faranno alla fine di eh, finire insieme eh, scoccherà tra loro l'amore e quindi mi viene la frase il nostro trio diventerà un duo che poi in realtà non è vero perché rimane comunque un trio anche se i rapporti cambiano alla fine certo tra l'altro anche gli antagonisti, quelli base, diciamo, non i grandi cattivi, ma gli antagonisti della saga, quelli, i primi che incontriamo sono tre, perché c'è Malfoy con Tiger e Goyle uh, al seguito. Quindi diciamo che questo numero continua a tornare, tornare sin dalle, dalle basi. No, c'è
3: anche un altro trio nel, nel bene che fa un po' da compagnia al trio principale della saga, che è il trio Neville, Luna e Ginny che si muove sempre accompagnando il trio principale
0: esatto, saranno insieme a loro nella battaglia al Ministero della Magia saranno insieme a loro nella prima battaglia di Hogwarts che racconteremo nella sesta stagione del Ghirigoro in partenza, ricordiamo, fra 13 giorni, sabato 13 gennaio giusto per fare un po' di autopromozione se qualcuno fosse stato qui eh, invitato da uno degli ospiti e non seguisse abitualmente il Ghirigoro meglio ricordare queste cose la Rolling ha detto che il numero 3 è, è molto importante per lei non è una casualità chiaramente non ha svelato che è la forma base della narrazione come ci ha appena detto e ricordato eh, il nostro amico Bernigrino Grino eh, però ne ha parlato come un numero che simboleggia la forza, la forza sia positiva ma anche quella negativa.
3: Esatto, e la Rowling in questo si inserisce nella tradizione biblica del numero 3 come numero della perfezione, della perfezione della forza, della compagnia, dell'amore. Il 3, se lo si chiede a qualsiasi persona che abbia studiato un po' di teologia, il primo riferimento che si fa in assoluto è alla Trinità, cioè la cosa più perfetta che possa esistere nell'universo, la perfezione di Dio, amore, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Cioè non è da solo, Dio non è da solo nella teologia cristiana, ma è una compagnia di persone, sono tre persone. E per esempio nella, poi nella teologia cattolica c'è la Trinità Divina, Padre, Figlio, e Spirito Santo, il figlio, che è Gesù, è anche nella trinità umana, Maria, Giuseppe e Gesù. Eh, il tre è sempre il simbolo della, della perfezione e della forza che viene dallo stare insieme, della compagnia, dell'amore. Per questo c'è il trio Ron, Harry e Hermione, e non è un caso che Voldemort invece sia un solitario. Tom Riddle Vada da solo, ha una, uno stuolo di seguaci che lo seguono, ma lui poi alla fine è da solo, non ha compagni come ce li ha. Eh.
0: Esatto, il numero uno è uno dei numeri che estrarremo nella nostra tombola e, ed è, sarà interessante poi affrontarlo. E sì, è molto interessante la contrapposizione tra questo 3. Che poi anche geometricamente il 3 il simbolo è il triangolo, il triangolo è una figura forte, e è più difficile che sia eh, piegato, rotto, rispetto a figure con più lati invece che eh, risultano anche più fragili. E, tra l'altro il 3 ritorna anche in una, tra virgolette, eh, forma di trinità, eh, anche all'interno della saga, nel momento in cui abbiamo diciamo, dove l'ultraterreno entra più grandemente, ovviamente tramite leggenda, nella questione dei doni della morte, che sono anch'essi tre. La morte, che qui la forza in maniera negativa vista del numero tre, dona eh, tre... In inglese eh, non sono doni, sono hallows, che è qualcosa di più simile a reliquie o comunque qualcosa che ha un un potere, eh, una, una forza, della parola che richiama più al sovrannaturale, al, allo spirituale, che al dono, come eh, quelli che abbiamo ricevuto settimana scorsa a Natale. E, e quindi questi doni, che poi sono eh, nella leggenda diventano oggetti materiali, sono in realtà eh, un po' delle virtù, eh, che sono la forza, eh, sono la... Che, che è rappresentata dalla, dalla bacchetta, sono invece la scaltrezza, chiamiamola così, anche se non so se è, è, se è la parola più adatta, rappresentata invece dal mantello eh, che rende invisibili, e poi c'è la pietra della resurrezione che rappresenta un po' il rimpianto invece, quindi sono tutte cose che portano, possono ve- essere visti, poi io li ho caratterizzati già sapendo come va a finire, l'ho chiamato rimpianto e non l'ho chiamato amore, quella della pietra della resurrezione per dire. E però sì, ci sono comunque eh, una... sono tre, non è un caso perché la morte dice bastano tre cose per diventare padrone della morte eh, che sono unire i tre doni e quindi diventare un essere umano ancora superiore alla morte l'essere umano perfetto, chiamiamo così anche se poi la saga ci insegna tutt'altro
3: Certo, adesso che parlavi dei doni come, come dire tu mi veniva in mente che anche eh, le virtù teologali sono tre, la fede, la speranza e la carità. San Paolo, che la Rowling cita quando dice che l'ultimo nemico a essere sconfitto sarà la morte, è una citazione da una lettera di San Paolo, nella stessa lettera San Paolo dice eh, ci sono tre cose, la fede, la speranza e la carità, ma la più grande di tutte è la carità. Però menziona questo trio di tre virtù, cioè che vengono da Dio che è Trinità. E poi anche i doni della morte. Ciascuno ha un fratello. E i fratelli erano tre, erano tre, anche qua, erano quali eh
0: sì, sì, i tre fratelli della leggenda, eh, che appunto non abbiamo ancora affrontato nel Ghirigoro. Ma voi che siete qui, sapete che andiamo avanti e indietro nel tempo e nella saga. I tre fratelli e eh, rappresentano un po' queste virtù e le virtù teologali invece sono il contraltare perché è un po' l'opposto, la fede eh, e la speranza e la carità sono ciò che manca, soprattutto due dei tre fratelli in realtà, la morale è che uno dei tre eh, riesce a capire che il dono della morte in realtà non deve essere giocato con le stesse carte della morte, bensì invece con le carte della vita, l'opposto della morte E e quindi il dono viene fatto non per eh, soggiogare gli altri o voler sfidare la morte, bensì per vivere una vita piena, e e così anche eh, nella saga l'idea è che i doni della morte escono dalle leggende ed entrano eh, nell'ultimo capitolo, nella vita di Harry, Harry deve capire che la ricerca dei doni della morte non è la cosa più importante, la cosa più importante invece... E vincere Voldemort è combattere il male non vincere la morte la, vi- la morte vuole essere vinta da Voldemort che ha un altro numero eh, a-, a sé associato che non è il 3
3: pa- parlavi dei doni della morte come ciò che crea l'uomo perfetto eh, l'uomo completo perché nel 3 c'è dentro anche questa idea di abbracciare il tutto le dimensioni dello spazio sono 3 l'altezza, la profondità e la larghezza, o ehm, per esempio mi veniva in mente Dante, che quando deve parlare di tutto l'universo parla dell'inferno, il purgatorio, il paradiso, e struttura tutta la Divina Commedia in 33 canti, scritti in terzine, eh, divisi in tre cantiche,
0: sì, diciamo che la Rowling è una, una novizia rispetto a Dante sull'uso dei numeri e il numero 3 in Dante è bello presente, anche se pensiamo a, mi vengono in mente, le, le tre bestie che incontriamo subito nel primo canto, eh, oppure Lucifero che ha tre paia di ali. E, Ed,
3: e, tre, bocche, e
0: tre bocche, e ha
3: in, in bocca i tre traditori eh... Giuda,
0: Giuda Cassio e Bruto. Bruto,
3: esatto. Prof Donati sarebbe stato contento. Salutiamo Prof Donati che segue il Ghirigoro.
0: Speriamo che segua il Ghirigoro. Speriamo. E tra l'altro
3: Cerbero, che è il cane a tre teste, che fa guardia di fronte all'inferno, è citato dalla Rowling nel primo libro con Fuffi che fa guardia alla pietra filosofale, cane a tre teste.
0: Esatto, la guardia, è... perché non può essere superato, tre, un, un cane con una testa per quanto grande lo riesce a girare, se ce ne sono tre, è comunque è, è più difficile, è la guardia per antonomasia il cane a tre teste quasi. Cioè sì, perché è come ripetere
3: per tre volte che, infatti anche ne, nel tre c'è dentro l'idea della, dell'enfasi, dell'insistenza, del... te l'ho detto tre volte, te lo dico una, una volta, due volte alla terza sia nel bene che nel male, per supplicare una persona, normalmente lo si chiede tre volte. Anche qua faccio un altro riferimento eh, alla teologia, alla liturgia. Nei miei viaggi sono passato in varie chiese, cattedrali in tutta Europa, e quando l'uomo deve chiedere qualcosa a Dio, lo chiede tre volte. «Santo, santo, santo è il Signore». Eh, signore pietà, signore pietà, signore pietà, tre volte wow. alleluia, 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 tre volte c'è cioè, il tre anche se il... Chi re lei, chi son, son, chi re lei, son, son, son. son, chi re lei, son.
0: chiede lei, Noi adesso stiamo parlando tanto di teologia, magari al lettore o all'ascoltatore o al visore, si dice quello che guarda i film, comunque allo spettatore, a chiunque si sia avvicinato alla alla saga nelle sue varie forme può sembrare strano, ma in realtà la Rowling lo ha esplicitato e oltre che non era così, così implicito il fatto che c'è una grande ispirazione, una grande morale cristiana dietro tutta la saga e appunto abbiamo detto che cita eh, le lettere ai Corinzi di San Paolo, e in un'altra occasione cita eh, un, pe- un brano, una frase del Vangelo di Matteo. Harry è una figura molto vicina a una figura cristologica per quanto poi ci viene presentato in tutta la sua umanità e solamente eh, in determinati punti è, è molto più vicino al divino poi lo lo racchiudiamo così in poche parole, però eh, non è un caso che si finisce a parlare di Trinità, di virtù teologali, eh, di ripetizione eh, delle suppliche, delle preghiere nel cristianesimo. È è, è farcita di questi riferimenti la saga e il numero tre è quello maggiore. Siamo Siamo partiti dai tre porcellini, però siamo subito finiti a parlare della Trinità perché questo tre alla fine li rimanda la forza, la potenza, la purezza che ritroviamo ogni volta che c'è il numero 3 o per antitesi la forza negativa che troviamo, come nei Doni della Morte eh, o, o il Lucifero, per tornare a Dante, eh, rimanda sempre alla visione cristiana del numero 3.
3: Certo, assolutamente, anche in questa antitesi tra il 3, eh, che a me veramente sembra lampante come si voglia presentare Voldemort come persona sola, isolata perché il male è sempre non c'è collaborazione nel male nel male anche se si è insieme alla fine si è da soli si è isolati dagli altri non, ci sono... non si può costruire un ponte con gli altri nel male e questa perfezione del numero 3 nella saga mi viene in mente un caso una... un episodio dove viene turbata il torneo tre maghi dove ritorna al numero 3, i tre maghi delle tre scuole che devono affrontare tre prove, per cui tutto molto perfetto con questa idea di perfezione un po' preconfezionata però, che viene turbata dall'incantesimo del falso Malocchio Mudi, per cui il calice di fuoco darà il nome di un quarto mago e mi veniva in mente un famoso romanzo, per allontanarci dalla teologia, un famoso romanzo di un autore francese dell'Ottocento, Tre moschettieri, dove in verità i moschettieri sono quattro, perché c'è D'Artagnan, che poi è quello il protagonista, che sconvolge è già il titolo del libro, i tre moschettieri, poi tutte le rappresentazioni sono quattro, come il torneo tre maghi, sono quattro maghi.
0: Sì, diciamo che D'Artagnan, o meglio, uno tra Aramis, Atos e Portos, ovvero i tre campioni originali, eh, fanno una fine migliore nel libro rispetto a quella che fa uno dei tre campioni originali prima che Harry venisse a turbare, perché Cedric eh, morirà e i campioni resteranno tre alla fine. No, sì, anche questo comunque è turbare l'equilibrio al di là della morte di Cedric, che, che è un passo importante, tra l'altro, perché... Questo equilibrio che viene turbato, in realtà turba l'equilibrio della saga, che fino a, al quarto libro, con tutte eh, le sue vicissitudini, le sue lotte, le sue battaglie, comunque era, diciamo, sui binari giusti dal quarto libro, arriva la morte nel, nella saga, muore per la prima volta un personaggio durante eh, i fatti che noi stiamo... Eh, Stiamo leggendo perché la morte dei genitori di Harry era lontana e nel tempo era sempre raccontata ma mai vissuta. Così muore un personaggio e torna in vita Voldemort. Quindi lì altro che sconquassamenti dell'ordine. I genitori
3: di Harry che hai menzionato adesso, che come diceva la profezia, hanno sfidato il Signore Oscuro tre volte.
0: Tra l'altro, sempre per fare uno spoiler per dopo... Harry invece sfiderà Voldemort sette volte.
3: Attenzione, qua la professoressa Kuman è l'angolo della Kuman.
0: Sì, no, ma l'abbiamo detto, oggi si va avanti indietro nel tempo senza preoccuparci troppo e eh, gli ascoltatori che temono gli spoiler ormai lo sanno, se ne faranno una ragione <ride> su questo. Però sì, la professoressa Kuman ci ha dato il permesso di usare la divinazione nonostante manchino ancora eh, due stagioni alla fine. Del, del racconto, dei libri. Grazie
3: professoressa, perché volevo fare anche un altro riferimento al numero 3, i tre Darsley, e i tre Malfoy.
0: Sì, il numero 3 nelle famiglie rientra, perché anche alla fine Harry era figlio unico e quindi c'erano eh, James, Lily e Harry. Eh, diciamo che...
3: La sì. sorella di Lily, che è sposata con Vernon, un'altra trinità in negativo. Vernon, Petunia e Dudley.
0: Sì, alla fine, per chiudere un attimo, per tirare le somme, il numero 3, possiamo dire che è uno dei due numeri fondamentali della saga, ne abbiamo visti un po', ne vedremo altri, ma quello che abbiamo trovato nel 3 e che troveremo nel 7, sempre per fare spoiler, all'interno della puntata non non torneranno, cioè non non sono così costruiti tutti gli altri numeri che magari rientrano un po' per casualità, un po' per per varie motivazioni, non lo so, ma il 3 e il 7, sul 3 e sul 7 vi è costruita la saga, e quindi ogni volta che incontriamo un numero 3 possiamo stare certi che c'è un significato dietro. Bene, direi che questo numero più o meno lo abbiamo... Sviscerato, abbiamo fatto dei gran bei collegamenti col resto, e, come al solito, invitiamo voi ascoltatori e ascoltatrici a a farci sapere se ci sono cose che non abbiamo detto, se la pensate diversamente, se invece avete da suggerire eh, qualche chiave di lettura diversa, qualche collegamento. Eh, Noi abbiamo un po' svariato, siamo passati dalla teologia a Dante, ai tre porcellini. Quindi, per far capire quanto il numero tre porti in sé una grande varietà di sfaccettature e di significati. Bernigrino, che dire, grazie di avere contribuito a questo dialogo.
3: Io purtroppo non posso fermarmi al resto della tombola perché devo continuare a camminare. Mi aspettano nella prossima, nel prossimo villaggio, per cui vi devo lasciare. Ho qui il mio zaino, devo riprendere a camminare, ma posso, se posso aiutare in qualche maniera, dimmi Morpheus.
0: Certo ti lascerò pescare il prossimo numero e purtroppo se per caso vi è interessato eh, i racconti, le, le interpretazioni, e le parole di Bernie Grino non possiamo seguirlo sui social perché non è un personaggio pubblico, però sia mai che nei suoi viaggi, nel suo viandare bussi alla vostra porta in quel caso aprite, accogliete con gioia come fate con qualsiasi pellegrino eh, che trovate in giro perché ogni persona che che cammina, che viaggia, ha sicuramente una e tante storie da raccontare, eh, come abbiamo fatto noi al Ghirigoro oggi, prendendo come spunto il numero 3, ma eh, è sempre bello accogliere chi bussa alla porta.
3: Allora estraggo il prossimo numero, Morpheus. Vai! Ruggiamo nella sacca e il numero è il 12, e lo dico tre volte, 12, 12, 12.
0: Perfetto, grazie mille Bernigrino di essere stato con noi e adesso vediamo chi è che ha il numero 12 nella sua cartella
4: Siamo noi, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo noi
0: Noi 12, non ho ho mai vinto niente nella
1: mia vita È la prima volta, Ambo, Dodecagono, Dodecambo Ok, devo
0: aspettare, fermi, fermi, fermi un attimo, non avete vinto Cioè... Avete vinto la possibilità di parlare di questo numero.
1: È perché c'è okay. una vittoria migliore di questa?
0: No, effettivamente no, è, è vero, avete vinto, avete ragione.
1: <ride> parlare di numeri è una cosa incredibile per noi, cioè nel senso siamo felicissimi, almeno parlo per me in plurale, mai stato. Eh. ok però magari gli ascoltatori
0: meno avvezzi non sanno bene chi siete diamo il benvenuto alla tombola di Capodanno del Ghirigoro a me e P direttamente da Parlandom
4: grazie, grazie, ciao, siamo pronti ciao
0: Morfeus,
1: ciao lettori del Ghirigoro
0: Lettori, C- ci ricordate chi siete cosa fate così facciamo
1: eh, siamo siamo me e p di parlando abbiamo un podcast in cui parliamo di parole le estraiamo random cioè scossiamo un paroliere da un paroliere decidiamo che parola, di che parola parlare e ne parliamo un pochino e alla fine vi consigliamo anche un libro un film e una canzone a testa
4: Sì, portiamo una curiosità a testa e si parla e si chiacchiera
0: benissimo allora oggi parliamo del numero 12
4: Esatto, numero 12 che è un aggettivo, è un numero cardinale, dal latino duodecim, da due, duo e 10 decem. Il numero è composto di 10 più 2 unità, è il segno che lo rappresenta in cifre arabe 1, 2, nella numerazione romana x, i, i. Oppure... Come sostantivo maschile il numero 12, quindi si punta sul 12, nel totocalcio si punta sul 12 e così via, e sottintendendo un altro sostantivo dicendo la riunione fissata per il 12 del corrente mese, per esempio, dove appunto si sottintende il giorno. Altra cosa al plurale, i 12 è nome portato in questa forma assoluta o con ulteriori specificazioni non solo per per gli apostoli, ma anche per eh, magistrature locali italiane composte in genere appunto da 12 persone. Per esempio i 12 del popolo di Pisa nei secoli XIII e XIV, i 12 di Siena e così via.
0: Ok, grazie della definizione, ora vi faccio io che sono un po' più preparato e ho studiato qui a Hogwarts il perché è importante il 12 in Harry Potter, prima che poi voi partiate per la tangente raccontare di cose che dovete sapere che nelle puntate di Parlandum si parte da una parola e poi si raggiungono vette e si fanno collegamenti assurdi.
1: Altissime, vette altissime <ride> oserei dire.
0: In Harry Potter il 12, ogni numero ha più o meno un simbolo, e eh, il numero 12 simboleggia la eh, ripetitività, simboleggia il gran numero. Quello che un po' nella Bibbia è il numero 7, quindi la, le, l'immenso, e rientra invece qui come numero di ripetizioni di gran volta. La rolling ogni volta che deve dire qualcosa per un numero innumerevole, alto, eh, ripetitivo, dice 12. Eh, sono 12 volte che eh, Silente spegne le, i lampioni, spegne 12 lampioni con il deluminatore, per esempio. <ride>
1: Ah, quindi lo usa come numero massimo di tutte le cose, praticamente,
0: esatto. è come un numero e... altissimo. Esatto, 70 volte 7 della Bibbia. la Rowling dice 12, okay. ok. per dire che la Sala Grande a Natale, visto che l'abbiamo passato da poco, e la Sala Grande è magnifica, dice che ci sono 12 abeti decorati.
4: Ma, <ride> Ma chissà perché, cioè nel senso 12 mi sembra comunque piccolo come numero
1: ve lo spiego io perché ve lo spiego io perché mi collego direttissimo perché 12 in matematica è un numero abbondante wow. viene definito numero abbondante quindi ha perfettamente senso io sono sicuro che la Rowling ha studiato questa cosa e si definisce numero abbondante un numero naturale minore della somma dei suoi divisori interi quindi 12 ha come divisori 1, 2, 3, 4, 6 la loro somma è 16 quindi, essendo minore, è definito un numero abbondante.
4: Senti, ma in contrapposizione a... In... a quali altri tipi di numeri?
1: Ah, dici quali sono le caratteristiche... Cioè, no, ce ne sono 250.000 di caratteristiche dei Ci numeri. Ci sono
0: i numeri magrolini?
1: Eh, non eh, è cioè, possibile. Abbondanti. Ci sono i numeri non abbondanti. Per esempio, 11 ah. è un numero non abbondante.
4: E si dice non abbondante, quindi non c'è un contrario. Credo che
1: sia non abbondante, non c'è... Non, okay. non ho trovato il... Mi piace di più numero
0: magrolino.
4: L'altra cosa bella del 12 che ho trovato io è che è in, stretta, <ride> è in stretta relazione con il 3. Infatti, la sua riduzione equivale a questo numero. 12 è formato da due cifre, 1 e 2, che sommate fanno 3. E questo numero indica la ricomposizione della totalità originaria. In altre parole, indica la discesa in terra di un modello cosmico di pienezza e di armonia. Infatti è utilizzato un sacco anche nella, nella Bibbia.
1: I dodici apostoli, i, i, non saprei
4: dire I dodici pani e dodici, dodici pesci, tutte
0: quelle <ride> esatto. cose. Ah, sì. Cinque pani e due pesci ma va bene. <ride> <ride> Però era ci per sono nell'Apocalisse che... dodici no, patriarchi e dodici eh. apostoli, eh. quindi rientra.
4: Mm-mm. No, ma era esatto. per dire
1: che. Dopo che li aveva moltiplicati erano diventati tanti, quindi la Rowling avrebbe scritto c'erano 12 pesci e 12 pani, per dire. Ah, una, una moltitudine.
0: <ride> però tipo quelli salvati dall'Apocalisse sono 144.000, che è 12 per 12 per 1000. Ecco, vedi? Oh,
1: Torna a wow. Che
0: non so perché hanno scelto questo calcolo, non so cosa simboleggi il 1000, però a quanto pare è importante che eh, sia il numero... Quadrato di 12 moltiplicato per 1000. Pazzesco. Okay. I numeri, che bella roba, i numeri.
4: <ride> e nel sito che ho trovato io, mitiemisteri.it, eh, dice anche che molte culture i riti iniziatici si compiono all'età di 12 anni. Eh, perché? si fanno delle prove iniziatiche eh, che permettono di passare da un piano ordinario a un piano superiore sacro e quindi entrare nell'età
0: adulta. Pazzesco, tipo gli indiani che vanno a uccidere il loro primo bisonte.
1: Esatto, e devono tornare con le corna e la, e la pelliccia del bisonte, quello sarà il, suo, il loro unico modo di vestirsi da lì fino alla fine dei loro giorni, tipo una cosa del genere. Che
4: esagerazione, Pi. <ride>
1: Eh, n- n- nessuno ha mai visto 300 Nessuno ha mai visto cioè, Nel senso, Funzionano così queste cose Infatti, Nei western
0: e nei film del genere è sempre così Quindi deve essere per forza la verità eh, eh, cioè, Nel senso bello, è, bello. è la
4: base cioè. Verissimo
0: Tra l'altro io mi ero fatto un un grande viaggione sul numero 12 perché eh, nel momento in cui eh, arrivano, eh, finale della quinta stagione del Ghirigoro, arrivano al Ministero della Magia i nostri aerei, i suoi amici per... eh, fare cose di cui non stiamo a dilungarci troppo arrivano contro di loro 12 mangiamorte io ho detto wow 12 è il numero degli apostoli qui non l'ha messo a caso e, e poi in realtà i mangiamorti sono molto più di 12 ed è anche qui un numero per dire tanti ah, e... okay. <ride> perché c'è invece eh, se fossimo nella saga da, cioè nel mondo di star wars eh, invece lucas usa un sacco i eh, riferimenti le citazioni bibliche per indicare i cattivi Mm. invece la rolling lo usa con i buoni eh, che è più della retta via
1: ok è più lato oscuro da un lato e lato chiaro dall'altro
0: ma ci avete portato per caso in questa libreria anche un libro, un film e una canzone col numero 12 da consigliare sì, ai nostri Sì, per completare,
4: così anche vi facciamo sentire sì. questo profumo di parlando, ecco. Pi, che Pazzesco. libro hai portato tu?
1: Io come libro ho portato 12 anni schiavo ah. di Solomon Northup che racconta la sua vita praticamente in cui è stato è nato come uomo libero e poi è stato per 12 anni schiavo e l'ho portato perché c'è proprio 12 nel titolo Easy, portata a casa questa.
4: Ci sta. Ci sta. Io invece ho portato The Wheel of the Year: An Illustrated Guide to Nature's Rhythms, che significa La ruota dell'anno, una guida illustrata ai ritmi della natura. Che è scritta da Fiona Cook e illustrata da Jessica Roo, che è un'illustratrice che io adoro tantissimo e tra l'altro c'è il discorso interessantissimo del fatto che 12 sono anche i mesi e quindi si alternano le stagioni, più o meno ancora quasi, e, e mi sembrava una cosa carina. Con cosa possiamo
0: continuare? Canzone, canzone!
1: Allora, io come canzone
0: ho portato
1: Everybody Hurts dei Rem perché è in 12 ottavi.
0: Wow, io queste cose non le riesco a capire proprio.
1: Ma sai che anch'io <ride> faccio molta fatica? Nel senso. <ride> C'è tutta la teoria dei ritmi dietro, ritmi composti, ritmi semplici, eh, 12 ottavi. Si sono messi lì in 12 ottavi. Tu me, la tua canzone.
4: Io invece porto 12 Days of Christmas. Che ero molto indecisa tra, tipo, Frank, Frank, Frank Sinatra, uh, Bing Crosby, che le cantano perché, appunto, è una canzone un po' storica, cioè popolare, diciamo, sul Natale. e
1: Michael Bublé.
4: <ride> non sapevo cosa scegliere, ho deciso di portare i Pentatonics che cantano a cappella e cantano un sacco di canzoni di Natale, perché, appunto, spesso la cappella viene collegato con il Natale, che Ottimo. è questo periodo qua, più o meno, cioè,
1: no?
0: Io ho anch'io una canzone, in realtà,
1: uh.
0: che si collega, sì è l'unica che ho portato, in realtà, non volevo appesantire troppo con i consigli, ma siccome è l'ultimo giorno dell'anno oggi e domani inizia un nuovo anno, quale migliore canzone da portare della canzone dei 12 mesi di Francesco Cuccini, che racconta la vita di un anno e lo scorrere del tempo in questa ripetitività che è il numero 12
1: lo stesso sono un sacco di mesi comunque (ride) andiamo avanti quindi con il film a questo punto
4: sì, il film io ho portato il ritorno della scatenata dozzina
1: ah ok ok pazzesco che bel film
4: esatto esatto classico film da domenica pomeriggio in inglese si chiama Cheaper by the Dozen che non me lo spiego granché cioè, nel senso perché dovrebbe essere più economico per la dozzina, non capisco. Invece, scatenata a dozzina, è proprio carino.
0: Perché le confezioni...
4: Dici famiglia, però non ci sono sempre pezzi da 12.
0: No, 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 negli Stati Uniti le confezioni sono da 12 e ti dico perché lo so. Perché c'è una famosissima gag eh, di Malcolm in the Middle mm-hmm. in cui... Eh, adesso io non mi ricordo mai i nomi, la madre... Eh,
1: mm-hmm. Lois.
0: Lois. Eh, Dice a eh, Dewey, figlio piccolo, eh, ha invitato 24 amici, eh, quindi alla festa sarete in 25 e tutte le confezioni sono da 12 e quindi un bambino resterà senza. C'è un bambino che invece eh, non viene mai invitato e non verrà mai? E lui risponde, no ma di solito quel bambino sono io.
2: (ride) Oh Dio. (ride)
0: <ride> quindi ricordo che tutte le confezioni famiglia sono da 12 per questo esatto,
4: eh. risolto anche questo dilemma
0: esatto esatto
1: hai portato anche un film non volendo hai portato una, una serie tv <ride> e... io vi porto invece Ocean's 12 che è il seguito di Ocean's 11 e sono i, i 12 di George Clooney quindi
4: <ride> proprio suoi e
1: basta finito sono gli apostoli di Zorchul <ride> esatto. praticamente <ride>
4: chi lo ama Tanto lo segua il film è
0: quello è più o meno esatto ah, più o meno eh <ride> Il buon vecchio George. Bene, io vi ringrazio di aver partecipato a questa tombola e direi che vi posso lasciare l'onore a uno dei due chi vorrà di estrarre anche il prossimo numero, non prima di aver ricordato però dove i nostri ascoltatori che magari vi conoscono oggi per la prima volta possono trovarvi.
4: Ci trovate su tutte le piattaforme podcast, come Parlandom, o Parlandom Podcast, ma siamo comunque gli unici Parlandom, ci trovate anche su Instagram, Facebook, canale Telegram, chi più ne ha più ne metta, e abbiamo anche la playlist Spotify dove riuniamo tutte le canzoni, così se volete cominciare, che magari partite ascoltando una canzone, cercate di indovinare, ah chissà quale parola sarà uscita, dove c'era questa canzone, chissà, per, per andare per le vie difficili, insomma. Invece P, lasciate te l'onore di estrarre il prossimo numero.
1: Ok, allora metto la mano nel sacchetto e estraggo sette.
4: Uh, sette.
0: Il gran bel
1: numero, anche 7, cioè per... Per alcuni è considerato il numero massimo di tutte le cose, vi eh? dico solo
0: questo. <ride> eh, non spoilerare, lo racconteremo, lo racconteremo e lo ascolterete con noi bevendo questo ah, bellissimo ah, scusate, tè qui nella, nella nostra sala grande al Ghirigoro, che non è come quella di Hogwarts, ma è piena di libri e quindi grazie di essere stati con noi e adesso grazie continuiamo la nostra puntata col numero 7. <ride> ciao!
1: Grazie ancora Morpheus. ciao, 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 ciao.
0: In realtà c'è stato un errore, il 7 arriverà dopo. Ora partiamo con il numero 4. Grazie, Mepi. Il numero 4, in realtà, non penso di avercelo solamente io, e forse qualcuno interverrà dopo, ma ma per ora parlerò un po' io. Vi racconterò qualcosa di questo numero. L'abbiamo già accennato prima col Bernigrino: è il numero non magico per eccellenza perché crea disequilibrio. Se pensiamo al 4, appunto il torneo tre maghi, sono 3, poi diventano 4 e c'è un caos inenarrabile. Ma pensiamo anche a Private Drive, Casa d'Arsley, è al numero 4, è il luogo dell'odio per Harry, è il luogo della non magia, lui non può usare la magia lì. Un'altra volta in cui c'è il numero 4 in questo senso, anzi in realtà no, in senso negativo ma non in senso eh, non magico, è quello dei malandrini. I malandrini sono quattro. Abbiamo detto prima che il triangolo, il tre, è la figura, il numero più solido. Il quattro invece, eh, vediamo come si va allo scatafascio eh, per il tradimento eh, di Peter Minus e quindi da lì poi i malandrini uno dopo l'altro moriranno tutti e neanche uno sopravvivrà alla nostra storia. Quattro è un numero un po' di transizione, un po' un numero che forse è molto meno importante degli altri sicuramente, anche perché ah, poi ci associamo anche cose belle tipo i- le quattro case di Hogwarts e ciascuno ha dei, eh, dei ricordi belli eh, rispetto alla propria casa, un senso di appartenenza, anche dei ricordi brutti sicuramente perché è, è difficile spesso stare in gruppo e però ci ricorda il momento della scelta, il numero 4 in questo caso. Io devo scegliere tra quattro cose, nessuna delle quali è migliore delle altre, ma solo una è fatta apposta per me. Poi diciamo che i criteri di scelta sono molto riduttivi, e la Rowling lo fa dire anche ai suoi personaggi all'interno della saga, è silente, penso Dica ad un certo punto, penso che lo smistamento avvenga troppo presto a volte. E Effettivamente poi... Cosa vuol dire essere serpeverde o essere corvo nero? Niente. Ehm, di base serve dividere, perché bisogna ricalcando il modo delle houses, eh, delle scuole britanniche, avere delle case, serve a livello narrativo funziona. Ma questi quattro sicuramente sono entrati anche prepotentemente nel, nel mondo babbano. Eh, ciascuno si sente di appartenere. A una delle quattro case, qui il numero 4 è un po' fonte di divisione anche qui, quindi negativo effettivamente. Ora che ci sto pensando, però all'interno della propria casa sicuramente ci sono ricordi positivi. Magari eh, qualcuno della redazione adesso vuole si vuole buttarsi a dire a che casa appartiene a Hogwarts. Eh, io sono babbano, lo sapete. Però anche tra noi babbani appunto c'è questo gioco di eh, decidere io eh, se dovessi eh, essere a Hogwarts probabilmente sarei tasso rosso e non ne avrò mai la certezza finché non partecipo allo smistamento ma appunto abbiamo appena detto che è impossibile anche per la mia età non più così tenera, (ride) ho superato gli undici anni da un po'. Dei Rosso mi piace, infatti la lealtà, l'idea della, dello stare in compagnia, ma con un senso, non solamente in un gruppo, il contrario di quello che invece viene fatto per esempio da Voldemort, ne abbiamo parlato prima all'uno, ma anche l'idea che cioè, la cosa importante è l'impegno, eh, poi vabbè i rosso ci fanno una bruttissima figura nel corso della saga, ma questo è un altro paio di maniche. Ma adesso qualcuno della redazione vuole raccontare a che casa appartiene?
2: Ciao, la mia casa è
4: quella dei Griffon e la cosa che mi piace di più dei Grifondoro è il fatto che sono positivi e sempre pronti a trovare una soluzione quando c'è un problema.
2: Per me è una casa che non si nota tanto, no? Rispetto a tutte le quattro. Anche Corvonero ha la sua posizione, la sua storia, se pensiamo agli ultimi episodi. Mentre tasso rosso è un po' marginale, mi sembra sempre marginale. Però in realtà se ci pensiamo bene è il il ruolo che ha Cedric Digori è fondamentale per Harry uh, durante, durante appunto il calice di fuoco e, e quindi mi piace l'idea che sia in qualche modo uh, necessaria nella storia ma che non sia per forza di spicco e quindi mi, f- mi piace come casa perché credo sia uh, una casa fatta di persone che con- comunque sono necessarie all'interno della, della storia e che aiutano in qualche modo la narrazione completa. E sicuramente i colori sono molto belli, giallo e nero sono, sono un contrasto che funziona bene, quindi se devo dire perché mi piace appunto un po' per questo ruolo, un po' per i colori. Ciao Morpheus, sono Valeria e ascolto il Ghirigoro dalla mia casa babbana in provincia di Torino. In realtà la mia casa è corvo nero e mi piace perché è la casa di chi è curioso, legge libri e vuole imparare.
4: Caro Morpheus, credo di essere stata assegnata alla casa di Grifondoro perché sono una persona molto leale e sento di essere anche una persona con una nobiltà d'animo che si avvicina agli ideali no, della, della casa di Grifondoro o almeno mh, cerco di, di esserlo. E, mh, forse il coraggio è l'aspetto che un po' mi manca, o forse è quello che ho sempre avuto meno modo di sperimentare e di provare. Però è, ne subisco comunque il fascino. Capisco che questo, insieme a tutti gli altri valori della casa di Grifondoro, rendano veramente onore al fondatore.
3: Ciao Morpheus, penso che la mia casa sia serpeverde, forse per l'astuzia, però eh, vabbè, forse non tutti quelli che sono in quella casa sono brutta gente, quindi mi tocca dirlo, penso.
2: Sì, la
4: mia casa del cuore in realtà è serpeverde eh, perché sono tutti molto determinati, arrivano al punto, all'obiettivo, impegnandosi con tenacia e e determinazione.
0: Bene, grazie a tutti. Adesso è giunto il momento di estrarre quello che è l'ultimo numero, quindi eh, immagino lo sappiate, ve lo aspettiate. O forse no. Comunque eh, non ci sono numeri, quindi non mischiamo neanche. Rimane solamente il numero 7. Il numero 7 è il numero magico per eccellenza. Questo non solo secondo la Rowling, ovviamente, ma andiamo con ordine. Anche al lettore o all'ascoltatore o al pubblico comunque più disattento viene alla mente che c'è questo numero 7 che ritorna e ritorna. Faccio una lista, prima di andare sui significati, faccio una lista. Sette libri, oppure abbiamo i sette Orcrux, oppure abbiamo il numero delle volte che Harry e Voldemort si incontrano, sempre sette. Abbiamo le prove che deve affrontare Harry per andare a salvare la pietra filosofale, sette. Abbiamo i sette Weasley, abbiamo il numero di componenti di una squadra di Quidditch, sempre sette, abbiamo il numero di controfigure, diciamo così, eh, di Harry quando eh, deve scappare da Private Drive, deve essere trasferito, quindi ci sono sette Potter. E così via, potremmo andare avanti davvero, davvero all'infinito a trovarne alcuni più nascosti, altri più evidenti. Quante volte arriviamo al settimo piano a fare cose importanti? Insomma, il sette è stato messo ovunque come il prezzemolo. Ma eh, ancora una volta, torniamo sempre lì, le fonti della Rowling essenzialmente sono due. La mitologia... ne abbiamo parlato a lungo, ne abbiamo parlato eh, al Ghirigoro, ne ho parlato personalmente come Morpheus, ospite da Erripigliati, abbiamo parlato dei miti come entrano nella saga, e la seconda fonte grande della Rowling è la Bibbia, il cristianesimo, Eh, ne abbiamo già parlato prima, e anche qui il sette, nella Bibbia abbiamo un sacco di sette, sette è tra l'altro invece... Ha un significato simile. Vediamo qual è il significato nella Bibbia, poi vediamo quello che è nella saga. Nella Bibbia si parla di sette quando si vuole indicare abbondanza, quindi eh, i sette peccati capitali, per esempio, ma anche tutte le volte che bisogna dire un numero infinitamente alto si dice sette volte sette. Invece la saga, in cui il significato ha una sfumatura leggermente diversa, è il significato... Del numero 7 che assume la completezza, quindi non è l'abbondanza, è l'essere completo. Gli dà eh, un significato di numero magico più potente per, le ma- per la bocca di Tom Riddle, ma alla fine 8 sarebbero troppi, 6 ancora manca qualcosa, 7 è perfetto per quello, eh. è, è completo, è perfetto. E lo vediamo come assuma una simbologia per Voldemort, soprattutto, infatti, 7 è il numero da associare a Voldemort, gli Orcrux. tra l'altro, anche qui... Sette, sono davvero sette, sono otto, sono 6 gli Orcrux più il corpo, eh, il conteggio alla fine è più difficile, ma quello che importa è che lui ne voleva creare 7 sei più il suo corpo, quindi l'anima divisa in sette parti, eh, perché è il numero magico, quindi anche se la divisione mi rende più debole, invece il numero mi rende più forte e anche per esempio le prove per andare a prendere la pietra filosofale abbiamo eh, Fuffi con la botola abbiamo l'artiglio del diavolo abbiamo eh, le chiavi volanti abbiamo il megatroll che poi viene già schiantato abbiamo la scacchiera abbiamo il salto nel fuoco della logica di Pitone e poi abbiamo lo specchio una in più sarebbe stato troppo lungo anche da raccontare una in meno sarebbe stato troppo facile mentre sono sette precise i libri anche abbiamo chiuso quando abbiamo fatto invece l'ottavo di libro, che poi vabbè era uno spettacolo teatrale, poi trascritto, ma comunque è stato un errore. Quindi 7 era il numero magico davvero per completezza, era perfetto e preciso. E la Rowling, che ama curare i dettagli, lo ha messo tante volte, tante che ne ho dimenticate, quindi se a qualcuno vengono in mente... Lo dica, lo dica, e non mi intrattengo oltre perché del numero 7 nella saga potremmo parlarne per probabilmente un'altra ora, ma siccome la puntata è già lunga, l'ora inizia a essere tarda e dobbiamo andare a cucinare per il veglione di questa sera, direi che possiamo pian piano salutarci ricordando due cose. Uno. Di seguirci sui social, il Ghirigoro underscore podcast su Instagram, di dirlo a tutti gli amici, le amiche, conoscenti, i parenti, quelli che incontrerete stasera a cui darete il bacio a mezzanotte, a tutti, dite, ascoltate il Ghirigoro che è bello, se voi siete arrivati fin qui, eh, spero che vi sia piaciuto e che non siate delle persone che vogliono farsi del male, quindi eh, vi consigliamo di consigliarlo, diciamo così, e la seconda cosa che ricordiamo invece è che ci vediamo, anzi ci sentiamo il 13 di gennaio, e lo faremo eh, sempre qui dalla biblioteca Il Ghirigoro di Oxmade. Vi auguro un fine dell'anno che sia degna e piena come tutto l'anno che avete vissuto, o di più se l'anno non vi sia piaciuto granché, e che possa portarvi in un inizio di anno ancora più bello, radioso, e che sia trascorso almeno qualche minuto a settimana insieme a noi qui al Ghirigoro. Harry Potter e i doni della morte. Capitolo, non ricordo il numero, 19 secondi dopo. Sì, no, non ricordo il numero perché non esiste un capitolo 19 secondi dopo, però il numero 19 è uno dei pochi eh, che entrano nei titoli. 9 e 3 quarti, che non è un vero e proprio numero facile da usare una simbologia, che vuol dire poco meno di 10, diciamo così, e, e 19, anche 19 tolto i 19 arcangeli o comunque qualche significato biblico di cui ora non mi soviene, non ha particolari simbologie se non che è un numero profondamente alto e se dopo 19 anni va tutto bene andrà tutto bene e quindi questo breve scena dopo titoli di coda per dirvi che è sempre bello stare con voi e ci vediamo fra due sabati e buona serata e buon anno